0: de Alma en Conexión, ¿cómo están? Yo soy Rosario Cardoso y el día de hoy traigo un gran episodio para ustedes que se llama Rómpete. Pero como siempre, me gustaría empezar antes de contarles la sorpresa que les tengo el día de hoy en este episodio, empezar con nuestra práctica de gratitud. Sabemos que es una de las prácticas espirituales más importantes y que ser agradecido genera bendiciones. Así es que desde ese lugar en el que hoy te encuentres, si vas manejando, si vas caminando, si estás cocinando, o si sencillamente estás, si puedes te invito a que cierres los ojos por un momento. Y si no puedes cerrar los ojos, te invito a que te regales una sonrisa y a que pienses en por lo menos en tres cosas por las que te encuentras ¿Agradecido o agradecida el día de hoy? Te invito a que las respires y a que las traigas a tu estómago, a cada una de tus células, a tu corazón que lo sientas en las manos, en las piernas en el cuello, en los ojos que dejes que esta sensación te recorra de pies a cabeza. Pueden ser desde las cosas más sencillas, desde estos pequeños grandes milagros, estas cosas cotidianas que perdemos de vista, hasta estas noticias, buenas noticias, o cosas insospechadas, o eso que llevabas esperando mucho tiempo. Te invito a que lo respires. Y ahora te invito a que regreses con nosotros, sí, con nosotros, a este momento, porque tengo una invitada muy especial. Ella es Alba Villagrán. Eh, en toda esta etapa de, de cuarentena... He conocido a gente impresionante, gente con muchas y maravillosas historias para contar, gente muy nutricia, mujeres muy poderosas y Alba está en este combo, está en este ramillete de regalos. Alba es ecuatoriana y en este momento se encuentra viviendo en Escocia, pero me gustaría mucho que ella se presentara con ustedes. Alba, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Alma en Conexión.
1: Gracias, Rosario, a ti por esta invitación tan maravillosa, eh, tan esporádica, que realmente a mí me, me, llenó, de, me llenó de mucha ilusión y, y gracias una vez más. Sí, efectivamente, soy de Ecuador, soy latina, eh, vivo en Escocia por, creo que es algo que me planteé desde que nací. ¿Por qué? Porque yo a los seis años, o eh, un poco más, cuando salió la película Brave Heart, la de corazón valiente, yo vi a esos hombres con esas faldas ahí, las kids, y, y yo le decía a mi mamá, yo voy a vivir en ese país, y yo me voy a casar con un escocés. Yo sea, no tenía idea que era un escocés, ni nada, ni, ni nada en mi vida, pero yo se lo dije muy firme desde esa edad. Wow. O sea, eh, poniéndole también que yo iba a viajar por el mundo, iba a conocer muchas cosas, y que cuando yo ya me sintiera lista, me iba a mudar a ese país. Y como eh, la palabra tiene poder y es algo que no lo fui entendiendo hasta ahora, te cumple. Y, y después de muchas cosas, de pasar por algunos países de América Latina, de Centroamérica, eh, de vivir experiencias, luego pasar a, a España, Portugal, y finalmente llegar a Escocia, me encuentro en el punto que dije cuando era pequeña. Vivir
0: aquí. wow ¡Qué poderosa, Alba! Oye, pues, eh, me gustaste mucho para este episodio de Rómpete... Porque creo que tienes muchísimas cosas para contarnos eh, al respecto. Fíjate que sin duda creo que este año para todo el mundo, eh, como platicábamos en este panel de Mujeres Maravillosas en donde nos conocimos, hablábamos de que bueno, ha sido una etapa de muchos aprendizajes y me parece a mí que ha sido una gran oportunidad como para remover todo eso que va en contra de nuestra propia naturaleza. Aunque esto implique rompernos, ¿no? Es como una especie de limpieza roja para el corazón, de limpieza roja para el alma. Ha sido una etapa de, de depuración total y absoluta. Y a mí me gustaría mucho preguntarte ¿cómo es que tú has estado viviendo esto? Porque, bueno, quiero decirles que Alba es emprendedora. Eh, es emprendedora digital, acompaña personas a personas a crear marca personal, ¿Qué más haces, Alba? Digo, nada más como para que la gente tenga un poquito un input más, este, un background tuyo. Listo,
1: yo me encargo de todo lo que es negocios, Es es mi, mi carrera. En Ecuador se llama Ingeniería Comercial, Especialización, Negocios Internacionales, Comercio Exterior. Luego tuve la oportunidad de, de vivir en Guadalajara, México, del cual tengo mi especialización de trade marketing en la maestría de la Universidad de Guadalajara wow. y eh, luego me, me fui a España a hacer los, las maestrías en, o masterados en marketing digital y dirección de marketing y ahora es el doctorado en neuromarketing en la Universidad de Edimburgo de acá de Escocia entonces me dedico todo lo que es a desarrollar negocios, empresas, mini empresas o pymes dependiendo cómo lo llamen en los países eh, emprendimientos y marcas personales también Okay. Todo lo que tenga okay. que ver con
0: negocios y marketing. Ok, oigan, y, y, y quiero decirles que una de las razones por las que me resonó mucho Alba para este episodio es porque hace algunos días hablábamos de, de lo que implica quedarnos en la oscuridad, ¿no? Del regalo que tiene la negrura. En otro episodio hemos hablado de la noche oscura del alma, pero... Pero cuéntanos, Alba, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti? Esa eh, será la pregunta antes de invitarte a que nos dijeras un poco más. Eh, platícanos, platícanos de esta experiencia que, que de alguna forma vino a revolucionarte la vida. Completamente.
1: Cuando te escuché y hablaste de oscuridad, vino a mí el, en el, el año 2018, que para mí fue la oscuridad más grande que pude tener. No solo... Eh, en el interior, sino porque me quedé ciega, de un día para otro, sin ninguna razón, porque soy una persona sana aparentemente, en los exámenes lo dicen, no, tengo, un, un buen, tengo un buen sistema en cuanto a alimentación, eh, hago ejercicios y, y, y no tengo un estrés que me produzca alguna enfermedad especial, desperté y no podía ver del ojo derecho. Yo pensé que me había dormido y me había quedado rastros del algodón en el ojo, entonces no me preocupé. Pero en ese momento, la dueña de, del piso donde vivía en España, ella es enfermera, y me dijo que no era normal lo que me estaba pasando y que debía ir a urgencias. Me dirijo a urgencias y el oftalmólogo de turno me dijo, te vamos a tener que poner gotas, para poder ver la, la córnea, porque nuestra, nuestra pupila la de América Latina es mucho más oscura y no la pueden ver, a diferencia de los ojos europeos que son un poco más claros entonces me dice, por favor tranquilízate, llama a alguien si tienes algún familiar, yo no tenía nadie, yo vivía sola eh, necesito que te quedes aquí y voy a llamar al director de área en el momento que me dicen voy a llamar al director de área yo me sorprendo y digo pero ¿qué está pasando? y sí me dio nervios. Eh, eh, comienzas a tener, a hacerte muchas preguntas, es decir, ¿qué me están ocultando? Estoy en un país que, aunque hablamos en español, la comunicación es distinta y, y sentí mucho miedo. Aparte de que ya, ahí sí ya no veía y ya no era, ya no era un problema de un, de un simple algodón, era algo más. Me llevaron a un cuarto oscuro como de dimensión 3D, me pusieron muchas máquinas encima eh, y me dirigieron, me vieron cinco o seis doctores especialistas lo único que me dijeron es, por favor, no leas nada en internet, lo cual hice, no, no averigües, no podemos enviarte medicamentos, porque tu caso es extraño, no tienes antecedentes de diabetes, tus familiares no sufren de diabetes, eh, eres una mujer sana, con una edad eh, que no justifica lo que te está pasando, porque podía, pensaban que podían ser cataratas y no correspondía a mi edad, mis exámenes de sangre tampoco daban un resultado negativo, eh, y tampoco tenía ningún virus de, de adquirido, tipo VIH o sida sí, tampoco tenía eso, porque todo este tipo de exámenes ellos trataron de despertar, entonces me dijeron que estaba ciega, que me calmara y que esa iba a ser mi nueva vida, hasta que descubrieran que era la, el virus o, o bacteria o algo que me había atacado yo salí y fue como una película en ese momento Salí del hospital con las gotas que, tenía, que no podía ver por la dilatación de las pupilas y todo, todo comenzó a dar vueltas alrededor mío. O sea, vi los edificios y me di cuenta que era yo en el centro y todo, todo el mundo seguía, seguía un, su rumbo. Pero yo estaba sola. Tenía miedo de contarlo, tenía miedo de qué iba a pasar y qué iba a hacer de mi vida. Porque yo trabajaba eh, en ese momento... Eh, tenía mi novio, no me había planteado tampoco como que formar familia ni nada, sino seguir haciendo las cosas que siempre hacía, tanto profesional como personal y, eh, y simplemente sentí que el mundo se me paralizó pero en ese, mismo, en ese mismo momento te puedo decir que las cosas se me aclararon eh, llegué a la casa lloré, es inevitable llorar cuando te, te, dan, te dicen que te van a vaciar el ojo que tienes tres opciones que te, que te quedes ciega totalmente, que te vacíen el ojo para que no afecte el otro ojo, o que vayas a perder el 80% de tu visión y que te quedes ciega a la larga. O sea, no inmediatamente, pero sí en unos años. Y que te pueda llegar al otro ojo, que era lo que me, me preocupaba. O sea, yo decía, con un ojo puedo vivir. Ya sin el otro va a ser más difícil, pero tendré que adaptarme. Y en ese momento me puse a pensar y dije, ¿qué estoy haciendo ¿Qué significa esto que me está pasando? ¿Y por qué me está pasando a mí, justamente? ¿Por qué a mí de tantas personas? Y me detuve. Mi vida estaba siendo muy acelerada. Eh, había caído en un punto donde no me importaba casi las demás personas, sino solo yo. Puede sonar un poco egoísta, pero en ese momento me di cuenta. Estaba pasando esa situación. Que a lo mejor cuando tú estás sana, cuando estás bien, no te das cuenta que estás actuando de esa manera. Que, que, todo era, que todo era yo y que no me importaba nadie más en ese momento aprendí vi como una, una pequeña luz no en mi ojo pero sí en el otro que me dijo, estás viva puedes seguir haciendo cosas y puedes seguir motivando personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de que, que te ha tocado ahora a ti pasaron los meses ya estaba mejor de ánimo eh, mi actitud cambió ya no me tomaba las cosas tan acelerada ya si salía algo salía bien y si no salía pues lo volví a intentar sin amargarme, sin llorar, sin, sin ponerme límites, porque realmente eso es lo que pasaba. Yo ya me vi que en este momento tenía que romper todos los límites y que no había nada que me detuviera a mí para poder hacer las cosas. O adiós sea, miedos, adiós eh, negaciones, todos todo los negativos que a veces cargamos sin que nos damos cuenta. Eh, hasta que no te pasa algo, no reacciones. Oye, las, eh, perdón que, que te
0: interrumpa, pero qué paradoja que en el momento en el que tú te pierdes en tu propia oscuridad, dices tú, comencé a ver más claro. Comencé a vivir. Sí, dijiste, comencé a ver con más claridad y entonces te diste cuenta de un montón de cosas. Y quiero preguntarte qué desaprendiste. Porque a veces nos damos esta, esta oportunidad casi nunca, o a menos que haya algún evento que, que viene a rompernos, literal. ¿Tú qué desaprendiste en ese proceso, Alba? Eh, desaprendí el egoísmo, el
1: narcisismo, porque había caído en un mundo donde, por el mismo trabajo que tenía y todo, me importaban mucho las cosas materiales y las cosas banales que no me llenaban, pero yo en ese momento me
0: sentía que, me, que era importante. Aparte, te desarrollas en un mundo muy visual, o sea, en, en tu plan de negocio, en, todos tus, en tu emprendimiento, pues tiene todo que ver con las formas. Y cómo a veces... Con la imagen, exacto, con apariencias. cuando nos identificamos tanto con una imagen o con una forma y que por cosas de la vida tenemos que desprendernos de eso, nuestro amor propio se viene este, cuesta abajo, porque ponemos todo nuestro valor y toda nuestra identidad en eso que creíamos que somos. Exacto, es que yo creía que era algo. Yo tenía mi esencia, pero mi
1: esencia estaba como apagada. Mi esencia había entrado en esa oscuridad, la había opacado eh, cosas negativas que no me representaban realmente. Y, y yo creo que es una señal, una señal de abrir los ojos, de decir, aquí estás, ¿dónde está la persona que, que tiene esos valores formados? Esa persona que siempre buscaba ayudar, que, siempre, que estaba ahí, pero me había opacado por completo. Después de, durante casi seis meses de oscuridad, de ir agarrando, eh, porque solo podía ver de un ojo, y al forzar mucho ese ojo perdí también un poco la visibilidad de ese ojo. Eh, entonces, ir a buscar el Metro de Madrid, ya no podía conducir, no pude conducir, me lo prohibieron, obviamente. Era, era un peligro para, el rest para mí, para el resto de personas. Ir en el Metro de Madrid, que, ir agarrando las cosas, entender, empezar a escuchar mejor, a oler, a despertar los sentidos que no utilizabas. Wow. Eh, a ah. comprender a las personas y valorar cada minuto, cada paso que daba eh, y yo en las redes salía riéndome, salía hasta cantando Yo me acuerdo que decía tengo que, tengo que ser feliz porque es, es que estoy feliz estoy feliz porque me volví a encontrar voy, eh, yo soy muy, soy muy creyente mi familia, bueno en mi caso mi papá es ateo y mi mamá es católica, mi abuelita es bastante católica y, y yo tengo mucha fe, o sea, yo creo firmemente en Dios y, y es el que ha movido y mi fe es la que ha movido todas las cosas que me han sucedido. Yo tenía ya la cita médica porque me hicieron muchas pruebas y la prueba más dura fue cuando te meten en un cuarto durante cuatro horas, oscuro, frío, sola, con una máquina encima tuyo, donde tienes que seguir un punto rojo cada vez que te lo ponían y te lo desaparecían y para ver eh, la habilidad que tenías. ¿Y cuál es la, la reacción que tenía tu visión en ese momento? Estar ahí sola y ponerte a meditar, que, y estaba a oscuras, y solo tenías esa luz roja que me guiaba. Y ahí es cuando me di cuenta que yo respiré, cerré los ojos, respiré y dije, gracias Dios, porque estoy viva, y porque puedo, me, me enseñaste a que me pude volver a encontrar, que estoy aquí y que puedo volver a amar, como amaba cuando, tenía, cuando era una niña, y, por, y volver a, a oler las flores, a sentirlas y los cambios de estaciones, como ya no lo hacía. Ya a mí, la primavera, antes me quejaba, ay no, que me da alergia. Ya no me da alergia. ¡Guau! Wow,
0: ¡Qué poderoso! La, la, alergia,
1: la alergia para mí era mental, era estrés. ¡Qué poderoso! Yo, no, yo no, nunca más volví a tener alergia después de, los, después de, de esa ceguera temporal que yo pensaba que era, eh, era eterna. Y aprendí de las estaciones, aprendí a que la ropa o los accesorios o lo que tengas no significa eh, la calidad humana que puedas que eres, no significa. Y el que tú trabajes en marketing o que potencias negocios, tampoco significa que vas a dejar de ser la esencia o la, o la persona que quieres transmitir. Por eso en mis redes transmito de que contenido de valor, eh, sé auténtica, sé tú, dejemos atrás esas cosas de demostrar lo que no tenemos, lo que ni siquiera somos, para conseguir ¿qué? Likes, seguidores, que al final en el momento de oscuridad tampoco están contigo, porque mis seguidores no sabían y tampoco estaban viviendo cada proceso que yo estaba haciendo, no sabían el sufrimiento ni la oscuridad eterna en la que yo estaba. Llego a la consulta y la doctora, que es una especialista alemana en uveitis, me dijo, antes de cuando empezó todo el proceso, me dijo, eres latina, seguro eres eh, religiosa, así que reza lo que tú quieras para ver si te saca de esto. Me lo dijo en forma eh, de burla. Yo me enojé porque más allá de, de, de lo que ella crea, hay un respeto. Debe haber un respeto entre las, entre las personas. Si soy o no soy latina, si creo o no lo creo, eso queda en mí y ella como profesional debería ejercerlo y punto. Yo respondí porque no, no puedo quedarme callada, también aprendí a no quedarme callada. Y ella en, el, en la última cita, donde ya le comuniqué a mis padres que estaba ciega, mis padres volaron desde Ecuador hasta España, y ese día me dicen, ella, no sé en lo que tú creas, pero en lo que tú creíste y le rezaste, te salvó. Agradecer a la vida porque volviste a nacer. Y, y me dijo, has recuperado la visión. No te, no vas a perder el ojo. Solo vas a tener que utilizar eh, lentes, gafas, pero no lentes, no lentes de contacto, sino los lentes normales eh, para conducir y para ver de lejos, porque tu visión en distancia, en lejo, eh, no sé, cuando ves de lejos la, la has perdido. Antes veía al 100%, ahora veo al 60% de lejos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, todo lo veo borroso de lejos, pero de cerca no tengo problema. Y, y yo dije, excelente, no tengo nada que reprochar. O sea, de pensar que iba a quedarme ciego, que iba a perder el ojo, que era lo que realmente me asustaba más. Eh, que me digan que solo he perdido el 60%, que puedo ver el 60%, para mí eso fue un regalo de vida. Y aún para así,
0: y aún así, Alba, me parece que todo es mejorable porque en neurociencias está totalmente probado el poder de la meditación y la visualización creativa y el ensayo. Entonces hay muchas historias de autosanación a partir de sentarte. Por ejemplo, doctor Joe Dispensa, que es como de quien generalmente hablo, tiene una técnica de meditación en donde a lo primero que te invita dentro de estos pasos a seguir en su propuesta es que te sientas, cierras ojos, conectas con tu respiración como en todas las meditaciones, pero te conviertes en oscuridad eh, para conectar con tu campo cuántico y dejar que la divinidad te atraviese sin la mente y acomode todo lo que haya que acomodar. Porque al final el cuerpo siempre sabe curarse solo si lo ponemos en las condiciones adecuadas. O sea que, que por supuesto si llevas un tratamiento alopático acompañado de alguna técnica de, de, de meditación pero diario de manera consistente. De hecho es muy interesante porque Dr. Joe comienza todos estos estudios porque él tiene un accidente en un triatlón en donde él... Eh, se, se, se lastima la columna y los doctores asumían que él tendría que usar una placa desde el hueso sacro casi que hasta las cervicales, ¿no? Una placa de metal. Entonces él comienza primero como a, a agobiarse mucho, a pensar en que iba a vender pues todo lo que tenía, porque de alguna forma su vida ya no iba a ser normal. Es más, ni siquiera pensaban que él podría volver a caminar. Pero entonces él dice, a ver, no, esto no, esto no puede pasar. Y, y yo sé que hay algo más grande y yo sé que lo podemos resolver. Y entonces él se sienta diariamente tres horas por lo menos y comienza mentalmente a reconstruir vértebra por vértebra. Un día se lo dedicaba una vértebra, otro día otra vértebra, hasta que él comienza a realmente introyectar esta imagen y esta sensación, esta emoción, este sentimiento de estar sano, de estar bien. Entonces él logra en aproximadamente un mes eh, generar un cambio a nivel cuerpo impresionante que por cierto los médicos no lograban entender cómo había ocurrido y a partir de ese momento él se dedica a estudiar con mucha más profundidad los beneficios de, de la meditación eh, y, y cómo podemos modificar nuestras ondas cerebrales y así conectar y, y, y cambiar el campo cuántico, ¿no? Cómo, cómo nuestro cerebro está predispuesto al pasado y todas las cosas que nosotros co-creamos van en función a lo que hemos vivido o a lo que nos enseñaron y, y, y cómo podemos hacerlo a partir del futuro, entonces, yo te quiero preguntar, Alba, además de, de la oración, además de esta fe fuerte, ¿qué otras herramientas usaste para poder trascender esta etapa? Mi
1: mente. Yo me repetía a diario, pero era todos los días apenas me levantaba y decir: Voy a salir de esto, voy a volver a ver. Eh, si, la, si el cerebro puede controlar muchas cosas, yo voy a poder controlar también el efecto que pueda tener este daño en mí. Yo decía, si al final el daño es que me vayan a quitar el ojo, tiene que estar mi mente preparada para afrontarlo y para saber qué hacer. Y si no es el caso y logro ver, también estar preparada para lo que se viene, porque no puedo volver a ser la, la persona que que en esa oscuridad no quería ver lo que estaba pasando. Pero las cosas no quedan ahí. Luego eh, recibo una notificación de mi mamá que le habían detectado metástasis. O sea, tenía, ella fue por unos ganglios y el doctor de turno le dijo que era metástasis. En ese momento mi mamá me llama y mi mamá se rió y dijo, es que yo sé que no tengo nada tú tienes que estar tranquila, yo no podía estar tranquila, no quise llorar delante de ella, le tuve que colgar y volver a llamarla y le dije, se me fue la señal pero, pero tuve que viajar a Ecuador y ver a mi mamá le hicieron la, la biopsia y lo que detectó es que fue un error del doctor, no era metástasis era tuberculosis ganglionar, que aparentemente la tuberculosis está está erradicada en muchos países, pero no es así y mi mamá trabaja parte de las cosas que hace, a ella le gusta trabajar con niños de, de clase social muy muy baja con padres con problemas que han salido de la cárcel o con eh, hogares disfuncionales y todo, mi mamá es parvularia y le encanta hacer ese tipo de cosas, entonces ella está expuesta con este tipo eh, de personas que han tenido estas condiciones de vida ella eh, al preocuparse por mi situación de mi ceguera su, def su defensa bajó y eh, la tuberculosis la atacó pero fue un tratamiento de un año, mi mamá se recuperó, la tuberculosis no afectó nada en su cuerpo ni en sus órganos y eh, después de completar un, un tratamiento de corticoides donde la hinchó, donde tuvo que pasar muchas cosas, yo estaba más agradecida todavía de que me digan que mi mamá tenía meses de vida con metástasis a que de un momento a otro, después de la biopsia, le, le, el doctor nos cita y nos, nos diga agradezcan a la vida, tu mamá volvió a nacer,
0: no tiene metástasis tiene tuberculosis y cómo to o sea, yo pasé por todo eso sí, claro, sí, claro. y como todos estos ejercicios de fe, perdón que te haya interrumpido pero es que si no se me olvida obedecen justo a nuestras plegarias, ¿no? o sea, cuando decimos es que quiero tener más fe es que quiero ser más fuerte es que quiero ser más abundante es que quiero ser más paciente entonces la vida te dice así ah, pues mira, aquí está la lección para que tú consigas sí. el título que quieres conseguir.
1: Yo le pedía, yo siempre me quejaba, le decía a mi mamá que yo soy muy impaciente y que necesitaba aprender a tener paciencia, porque las cosas no se podían hacer de todas, no todo lo puedes hacer tan rápido o como tú quieres, no lo puedes controlar, y yo era muy controladora. Si, sí, por último, trabajamos un equipo y yo veía que ese equipo no funcionaba, yo lo terminaba haciendo porque me desesperaba ver que la gente no iba al mismo ritmo que yo iba. Todo eso cambió. Yo respeto el tiempo de cada persona, respeto ahora que todos tenemos habilidades distintas para distintas cosas que hacemos y que todos somos buenos para lo que podemos hacer. No, nuestra mente pone los limitantes y nosotros como personas, el tiempo, la sociedad en la que vivimos y, y todo el mundo cambiante en el que estamos limitamos a los demás, cuando eh, realmente es muy diferente o si sea, dejamos abrir esas puertas si nos permitimos escuchar, si nos permitimos sentir y aprender de todas las personas
0: de verdad que eh, hacemos cosas maravillosas y, y eso es y eso además que aprendiste tiene que ver con poner tu dolor al servicio de los demás, porque a veces cuando más rotos estamos es cuando más podemos servir Sí, definitivamente.
1: Y eso solo lo aprendes cuando tienes estas cosas, esas situaciones que están, que están por completo como de tu casita, de esa burbujita tan cómoda en la, que, en la que estábamos. Porque yo decía, estoy lejos de mi familia, no me importan los problemas que estén pasando por allá, al final yo estoy construyendo mi vida, pero estaba actuando egoísta. O sea, claro que me importaban, pero yo quería crear una imagen fuerte de que, de que yo podía hacer mi vida sin que me importe el resto. Y no es así. Porque el momento... Mi ceguera la sufrí, la pasé, pero cuando me dijeron lo de mi mamá, fue el momento donde realmente me quebré. Ahí fue donde ya sí comprendí todito y dije, hasta aquí. Tengo que volver a plantearme. Y no está mal. Porque quebrarse y volver como un ave fénix, aunque sea... Aunque la comparación esté un poco fuerte...
0: Realmente eh, es lo que te hace, nos hace como seres humanos, capaces de hacer lo que podamos. Y qué importante también es poner nuestra vulnerabilidad en manos de nuestros padres. Porque a veces jugamos a ser gerentes del universo y eso es un juego del ego, porque solos no podemos. Entonces, cuando yo pongo mi vulnerabilidad en manos de mis padres y de la gente que me rodea, es también darle una señal al universo estoy lista, estoy listo para que me caches, para que me recibas, para que me des toda la herencia, todo lo bueno que tienes para mí. Totalmente. Y mira, y ahora con el 2020, eh, tantos planes
1: que uno tenía. Eh, yo en mi vida siempre decía, mi parte profesional está por encima de todo lo demás. Nunca me había planteado eh, ser madre, es más, no lo veía en mis planes, y este 2020 me sorprendió con algo que todavía sigo <risa> sigo asumiéndolo y entendiéndolo porque es algo que no lo tenía en mi mente. No eran mis planes. Y, y voy a ser madre y todavía sigo entendiendo y sigo comprendiendo ese amor. Me siento ahora con más paz. No me ha dado por llorar de una manera efusiva, pero veo las cosas de otra manera. Y lo que siempre decían, que las personas cambian cuando están embarazadas, yo creo que el cambio es mayor porque... Hay algo, hay un amor que se está gestando en tu interior. Y yo creo que es el fue el momento, fue el momento perfecto. Haber pasado por todas esas situaciones que me hicieron poner los pies en la tierra, eh, comprender que si, si yo no entendía que el, el amor, dejar el ego y la paz iban a formar eh, mi carácter, iban a formar la persona que quería ser, no podía
0: darle vida a algo tan maravilloso tampoco. Oye, Alba, ¿y tú qué recomendaciones le, le darías a la gente que nos escucha? Porque, claro, todo el mundo estamos atravesando, viviendo una película diferente. O sea, lo que tú estás viviendo es bien distinto a lo que yo y a lo que mi vecino y a lo que la gente que, que está conectando con nosotras está experimentando. O sea, todo esto solo se parece en que, pues claro, estamos cuidándonos de una o de otra forma pero también hay personas que no hemos podido parar de trabajar, eh, que no hemos podido realmente estar en casa, pero vaya, es, es una clase de conciencia bien diferente. ¿Qué le dirías a toda esa gente? ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje que tú les das, la invitación que haces?
1: Mira, dentro de mi propia familia, eh, yo tengo mis primos, mi, mi hermana, mis padres, que han tenido que salir a trabajar, otros quedarse en casa porque lo pueden hacer, y las situaciones han sido distintas, como tú dices. No, no ha sido nada fácil, creo que para nadie. Todos nos hemos tenido que replantear de alguna manera eh, la situación, las, las actividades que teníamos. Y yo creo que lo único que podría eh, aconsejar es mantener esa mente enfocada. O sea, encontrar que todo tiene un tiempo, que todo tiene un límite y que de nada vale. Porque eso lo aprendí de mi mamá. Ponerse triste, triste. Pon a complicarse la vida llenarse de cosas negativas porque vas a entrar en un túnel sin salida en un túnel en el, que, en el que no vas a encontrar la forma de salir hasta ver esa luz, y esa luz la única que la trae es tu mente, el poder de concentración el poder de aceptación y de que todos tenemos un proceso
0: de evolución sea cual sea el, el tiempo o la circunstancia ¿Sabes que algo que, que yo les digo a mis consultantes cuando están en algún momento de desánimo o cuando se sienten rotos? Es que hagan una lista de todas estas cosas que nunca creyeron que podían hacer o que podrían haber logrado y sin embargo, y pese a todos los pesares, lo hicieron. O sea que esto que estamos viviendo, <coughs> perdón, viviendo no es nada nuevo. Fíjate que el otro día... Eh, una amiga mía muy querida, Georgette Rivera se llama, eh, dio un taller y en ese taller ella nos contaba que la abuelita de, su, de una de sus amigas, una señora de 93 años, le decía es que no entiendo por qué la gente se queja tanto. Dice, un día yo estaba, estaba comiendo sopa cuando era niña y de pronto entró mi padre corriendo pidiendo que nos fuéramos, que nos fuéramos en este instante, y de pronto yo veo como un disparo le vuela la mitad del cráneo, y entonces de pronto matan a mi madre y luego a mi hermano de 8 años, y no me queda más que correr y correr y correr, ellos eran polacos, y okay. entonces ella eh, termina escondida en una coladera con otros niños, comiendo cucarachas, comiendo tierra, comiendo lo que había, hasta que llegó el ejército estadounidense a liberarlos. Entonces, dice, yo no entiendo porque yo puedo estar, sí, en casa, encerrada, pero puedo comer tacos. Si me da hambre, pido un Uber Eats. O puedo ver Netflix. Puedo estar tranquila atravesando esto. O sea, esencialmente... Esto es una experiencia más, pues que de alguna manera, pues sí nos está llevando a revisar dentro, ¿no? Y lo mismo sea que si no puedes quedarte en casa a comer tacos y ver Netflix, pero sí es como también encontrar la belleza en todo y el regalo en todo. O sea, que, que si de alguna forma sientes que te estás rompiendo o te rompiste, que pues que te rindas ante eso, ¿no?
1: pues sí, rendirse rendirse no está mal, porque puedes encontrar la forma, otras formas
0: exactamente, entonces bueno la invitación que yo les quiero hacer o mi recomendación es esa, o sea literal, agarra un cuaderno, una pluma y escribe estos momentos o estas cosas que nunca creíste que podías haber conseguido o hecho y sin embargo lo lograste para que te acuerdes que ya has estado antes aquí que muchas veces hemos estado rotos a mí me sirvió cuando estaba
1: en ese proceso, eh, yo cogí y salía, eh, salía a caminar. Sé que la palabra depende de los países, tiene otros contextos. Yo salía a caminar y, y simplemente veía los pájaros, veía las nubes y mientras iba caminando, iba meditando y haciendo este análisis. ¿Qué cosas pude hacer durante todos estos años de mi vida? Que estoy agradecida por eso. Y desde ahí empecé a tener ese, como esa rutina. Cada vez que yo me sentía un poco enojada o un poco frustrada por alguna situación, yo salgo a caminar y cuando regreso, anoto mis pensamientos. O si es algo bastante, algo que yo sé que me puedo olvidar, saco el teléfono, hago una nota de voz o lo escribo en notas. Y recuerdo por qué estoy aquí, por qué he llegado aquí y qué es lo que eh, he logrado hasta ese momento. Muchos pensamos, es que no he hecho nada en comparación a otra persona, pero no, no puedes compararte con nadie, eres tú misma, eh, tienes que siempre ver la persona que fuiste antes, la persona que eres ahora y la que, ser en, la que quieres ser, solo reconociendo eso dejarás de compararte, dejarás de sufrir, dejarás de llenarte de cosas negativas, porque esas cosas negativas, aunque no las creamos, son, son las cosas que te, de, te hacen formar enfermedades.
0: Claro, porque claro.
1: La, la mente es poderosa y al traer tantas cosas negativas en tu cuerpo, se transmite en tu cuerpo se transmite en tu mente y vas a, a hacerte exámenes y tienes enfermedades que a lo mejor ni te imaginabas mi ceguera fue demasiado estrés me pasaba mucho coraje mucha rabia no, no expulsaba lo que sentía me guardaba todo y llegó un punto que exploté y mi, y mi órgano, mi cerebro lo que hizo fue bloquear mi, mi ojo y, el, y por eso en España cuando me dieron el resultado fue que la enfermedad la llamaron síndrome de puntos blancos por mi nombre que es, es ALBA, significa eh, luz, amanecer. Entonces le pusieron eh, síndrome de puntos blancos y está como caso de estudio en todas las universidades y hospitales de
0: España. Mira,
1: por, mira. por mi
0: edad y por el tipo de caso. O sea, de alguna manera estás haciendo tu contribución.
1: Sin querer, sin querer, porque nunca la planeé y tampoco pensé que iba a ser de esa manera. Pero creo que eh, he aportado muchísimo en, en ese aspecto. Yo ahora a las personas les digo, por favor, no se compliquen, no se amarguen. Siempre hay solución, aunque creamos que no le existe, le existe. O sea, da igual si tienes que resolver un problema, ¿para
0: qué te enojas si lo vas a tener que resolver? Claro. Tómalo calmado. Y resuélvelo. y que además también, Alba, cuando estamos rotos, sí como, como mencionaba, sí tendemos a compararnos y, y llega la envidia, ¿no? Y fíjate que esta, esta amiga que, que les platico también decía que cuando sentimos envidia no nos abona, por supuesto, para nada, porque al contrario, es poner en duda y en tela de juicio la contabilidad divina. Sí. Entonces, si tú te sientes roto, rota y ves que al de lado le va bien, si puedes, alégrate. O sea, aunque no lo sientas, ahora sí que fíjelo hasta que ocurra, porque al final eso no, no nos suma, no nos ayuda, al contrario. Entonces, confía en que también hay mucho para ti si estás atravesando este momento. Hay demasiado para ti. O sea, al final, tan alto subes, tan bajo, caes, viceversa, así funciona el universo. Sí,
1: totalmente, es, es como un círculo, y todo lo que tú expones, todo lo que tú das, regresa a ti de alguna manera, tanto para bien como para mal. Y como tú dices claramente, eh, vive el momento sin comparación, sin envidia, sin generar malos sentimientos, que lo único que va es afectarte a ti, porque al, al mundo, al exterior, ni siquiera están enterados de lo que estás pasando. El único que tiene que afrontar cada, bota,
0: cada batalla eres tú mismo, con el que tienes que pelear día a día. Claro, y que al final, así como la envidia pone en duda la contabilidad divina o cuestiona la contabilidad divina, la gratitud nos hace... No, más bien, es como abonar dinero en el banco espiritual, ¿No? Entonces, sí. que independientemente de todo, tengamos esta capacidad de, de agradecerse a lo que sea que estamos viviendo, porque no tenemos toda la película, no sabemos qué venga. Entonces, Alba, yo te quiero agradecer este espacio, me gustaría mucho que nos digas en qué redes sociales la gente que nos escucha puede seguirte.
1: Eh, lo pueden hacer por Instagram, que es la que estoy conectada siempre, respondo todos los mensajes y trato de ir compartiendo poco a poco lo que me sucede, porque casi todos los días me pasa algo. Tengo un millón de historias con las que voy compartiendo y también voy compartiendo tips de marketing y así las personas me pueden contactar. Es, eh, me conocen por Albita Kitty, que es el nombre que tengo desde pequeña porque me encanta Hello Kitty. Ok.
0: Y no lo he cambiado.
1: Y esa ha sido mi marca personal. A pesar de que mi nombre, todo el mundo sabe que Alba Villagrán, pero me
0: conocen como Albita Kitty. Ok. Okay, perfecto. Este, pues nada, gracias a ti Alba y gracias a ti que conectaste con nosotros. Eh, acuérdate que todo es temporal, bendita impermanencia, todo cambia. Mm, puedes estar viviendo la tristeza más profunda, es efímera, la alegría más intensa también es efímera. Así es que rendirnos ante todo lo que sea que estemos viviendo. Y nada, a mí me encuentras, recuerda, en Rosario Cardoso P de Papá al final en Instagram me encantaría que siguiéramos en contacto, si te viene algún tema, algo que quisieras platicar este, o que quisieras que platicáramos en este espacio. Yo feliz. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Bye bye. Muchas gracias a ti. Bye. Muchas gracias. Oscar. Adiós.